0: Derzeit vergeht kaum ein Tag, an dem durch Print- und Rundfunkmedien nicht umfassend und eindringlich über die außer Kontrolle geratene Flüchtlingssituation berichtet wird. Über Millionen von Menschen, die vor allem einige Länder des in roher Gewalt versinkenden Nahen Ostens, besonders Syrien, fluchtartig verlassen, um sich oder die eigene Familie vor Chaos, Elend und Tod zu bewahren. Bilder von hilflosen Menschen, die bei dem Versuch, sich vor den Krisen in ihren Heimatländern, vor fanatisierten Gruppen und vor rivalisierenden Kriegsparteien zu retten und diesen Versuch nicht selten mit dem Leben bezahlen, erreichen uns in steter Regelmäßigkeit und schreien geradezu nach einer humanitären Antwort. Eine solche Antwort hat die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel gegeben, als sie sich klipp und klar dafür ausgesprochen hat, Flüchtlinge in dieser schrecklichen Notsituation bereitwillig aufzunehmen. Dabei hat sie im Bundestag erklärt, wenn Europa in der Flüchtlingsfrage versagt, dann ginge ein entscheidender Gründungsimpuls eines geeinten Europas verloren, nämlich die enge Verbindung mit den universellen Menschenrechten, die Europa von Anfang an bestimmt hat und die auch weiter gelten muss. Gerade aus deutscher Perspektive und unter Berücksichtigung der Zerstörung und des Leides, die das nationalsozialistische Deutschland im vergangenen Jahrhundert über Europa und darüber hinaus gebracht hat, erscheint diese humanitäre Antwort und das derzeitige politische Leitmotiv trotz aller Unkenrufe unausweichlich. Doch wie steht es um uns Juden? Stehen wir wie ein Mann oder, um es politisch korrekt auszudrücken, wie eine Frau hinter der Politik der Kanzlerin? Oder gibt es Bedenken und Sorgen, die uns eine andere, kritischere Position einnehmen lassen? Eins jedenfalls ist sicher. Juden waren in ihrer langen Geschichte mehr als einmal Opfer von gewalttätigen Vertreibungen, durch die sie brutal ins Exil gezwungen wurden. Und Juden haben auch mehr als einmal vor den verschlossenen Türen anderer Länder gestanden, während es für sie selbst und ihre Familien um Leben und Tod ging. Der frühere britische Oberrabbiner Jonathan Sachs hat deshalb erst kürzlich in einem Artikel für die bekannte englische Tageszeitung The Guardian daran erinnert, was sich im Juli 1938 in dem französischen Kurort Evian zugetragen hat. Dort haben sich nur wenige Monate vor den Pogromen des 9. Novembers und im Beginn des Zweiten Weltkriegs auf Initiative des amerikanischen Präsidenten die Repräsentanten von insgesamt 32 Nationen getroffen, um über die Auswanderungsmöglichkeiten für Juden zu beraten. Und obwohl jeder der Anwesenden die Entwicklung und die sich dramatisch zuspitzende Situation für die Juden in Deutschland hat verfolgen können, und obwohl jeder das humanitäre Desaster hat kommen sehen, das die Juden in einem von Hitler und den Nazis beherrschten Europa ereilen würde, und obwohl jeder die zunehmende Verzweiflung der Juden erkannte, die nach Auswegen suchten, um noch mit dem Leben davonzukommen, wandten sie sich schulterzuckend ab, beruhigten sie ihr politisches und moralisches Gewissen mit der Beschwichtigung, dass dies nicht ihr Problem sei, schlossen nahezu alle diese Länder ihre Türen für die hilfesuchenden Juden. Diese Erfahrung von Kaltherzigkeit, Gefühllosigkeit und Egoismus hat sich tief in unser Bewusstsein eingegraben, hat Erinnerungen aus der Vergangenheit wieder aufleben lassen. Erinnerungen von Unterdrückung, Vertreibung und Vernichtung, die das jüdische Volk in seiner Jahrtausende alten Geschichte gesammelt hat, und auf die es gut und gerne hätte verzichten können. Erinnerungen, die auch gegenwärtig eigentlich nur eine Antwort auf die Flüchtlingskrise und ihre Herausforderungen zulassen. Verstärkt wird diese Sichtweise durch die moralischen Imperative und Gebote, die uns Juden von der Torah vorgegeben wurden und die unser Volk, unsere Geschichte und unsere Identität seit gut 3300 Jahren geprägt haben. Dabei geht es weniger um das Gebot der nächsten Liebe, das so eingängig und selbstverständlich klingt und im wahren Leben doch so unglaublich schwer umzusetzen ist, sondern vielmehr um eben jenes Gebot, das unsere eigene Erfahrung als Sklaven, als unterdrückte, als der Willkür fremder Herrscher ausgesetzte Minderheit für alle Ewigkeit in unsere kollektive Erinnerung eingebrannt hat. Das Gebot  den Fremden eben deswegen zu lieben, weil wir Juden einst selbst Fremde in Ägypten waren. Gerade diese Erfahrung als Minderheit in Ägypten der Schutzlosigkeit, Demütigung und Unterdrückung ausgeliefert gewesen zu sein, hat zu der Verpflichtung geführt, die Erinnerung daran in jedem Jahr während des Pesach-Sieders aufleben zu lassen. Doch damit nicht genug. Die schmerzvolle und von Pein, Vertreibung und Exil getränkte Geschichte des jüdischen Volkes gebietet uns außerdem, das Extrakt dieses Gebotes tief in unserem Wesen zu verankern. Gebietet uns, andere Menschen niemals so schlecht zu behandeln, wie wir einst behandelt worden sind. Verbietet uns, in der derzeitigen humanitären Krise mit Gefühlskälte oder Empathielosigkeit auf die Flüchtlinge aus arabischen Ländern zu blicken, obwohl eines der jüngeren Beispiele der an Tiefschlägen prall gefüllten jüdischen Geschichtsschreibung gerade die Vertreibung und Flucht von gut 800.000 Juden aus eben diesen arabischen Staaten des Nahen Ostens Ende der 1940er Jahre war – die der noch junge und fragile Staat Israel hat, integrieren müssen. Eine Mammutaufgabe, die ohne großes Aufsehen vonstatten ging und wegen ihres Erfolges als Vorbild für unzählige andere Staaten dienen kann. Doch dies ist nur die eine Seite der Medaille. Die sowohl religiös gebotene als auch moralisch richtig erscheinende Geste der Hilfsbereitschaft gegenüber dem Notleidenden. Was aber passiert, wenn die hilfesuchenden Flüchtlinge über kurz oder lang zu einer Gefahr für die eigene Sicherheit, für das eigene Leben werden können? Man muss beileibe kein nahost sein, um erkennen zu können, dass viele der Flüchtlinge aus der arabischen Welt und besonders aus Syrien ein virulent antizionistisches, antiisraelisches und antijüdisches Weltbild pflegen. Mag dieses nun politisch, national oder religiös dominiert sein? Zwar werden die hilfesuchenden Menschen nach einer strapaziösen und oft lebensgefährlichen Flucht derzeit andere Sorgen haben, als ihren tiefsitzenden Ressentiments zu frönen. Gleichzeitig wäre es allerdings auch naiv zu glauben, dass die über Jahrzehnte kultivierten antijüdischen und antiisraelischen Vorurteile durch die Ankunft im gelobten Westen ihre destruktive Kraft verloren hätten. Wer im Ernstfall zur Zielscheibe von Frust, Aggression und Schuldzuweisungen wird, kann man sich leider lebhaft vorstellen, wenn man die anti-israelischen und vor allem antijüdischen jüdischen Demonstrationen und Übergriffe auf deutschem Boden Revue passieren lässt, die im Sommer 2014 während des Gazakrieges stattfanden. Und dabei gingen diese Aggressionen überwiegend von jungen arabischstämmigen Muslimen aus, die in den meisten Fällen sogar hierzulande geboren und aufgewachsen sind und in unserer Gesellschaft sozialisiert wurden. Oder von denen man es zumindest geglaubt und gehofft hatte. Die ohnehin angespannte Sicherheits- und Lebenssituation für Juden in Deutschland würde jedenfalls bestimmt nicht leichter werden. Und ein kurzer Blick ins Nachbarland Frankreich kann, zumindest aus jüdischer Perspektive, erahnen lassen, wohin eine Gesellschaft steuert, die es nicht fertigbringt, auch von arabischstämmigen Migranten, deren Kindern und Kindeskindern ein klares Bekenntnis für unsere zivilisatorischen, gesellschaftlichen und humanitären Grundwerte einzufordern. Die es nicht fertigbringt, klar unmissverständlich und kompromisslos einzuschreiten, wenn judenfeindliche Stimmungen langsam, aber scheinbar unaufhaltsam um sich greifen. Heißt das also, dass die Sorge um unsere Sicherheit, die abstrakte Gefährdungslage und die aufkeimende Skepsis unser momentanes Denken und Handeln in dieser Frage dominieren sollten? Eher nicht. Schließlich sind die Menschen, die vor den Toren Europas und Deutschlands um Hilfe betteln, ja gerade vor Krieg, Fanatismus und Zerstörung geflohen. Es besteht also zumindest eine leise Hoffnung, dass damit auch der Versuch einhergeht, sich von den gewaltbereiten Ideologien und den traditionellen Feindbildern zu lösen. Denn schließlich wünschen sie sich das, wonach sich wohl jeder vernünftige Mensch sehnt. Friede, Sicherheit und Wohlstand für sich und seine Kinder. Und auch wenn das sicher nicht ausnahmslos für alle gilt, die nun an unsere Türen klopfen, sollte das den Blick für die Not der anderen nicht trüben. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.